0: 很多时候，变化是为了跟随变化。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不理性的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。现在呢，我们离双十一已经越来越近了。等到我这期节目播出的时候，我们离双十一刚好大概还有一个月。这一个月的时间呢，其实对于双十一的准备来说，已经过于局促了啊。用通俗点的讲法，就是有一点晚。但是有一点晚，不代表不要去做，因为如果你今天不去做那些有点晚的事情，它只会变得更晚。有句话叫“笨鸟先飞”，还有一个叫“勤能补拙”。那么我们如果没有做成那一只先飞的笨鸟，那我们只能靠自己的一个勤劳，把我们。丢掉的那一部分时间，再把它弥补回来。啊、呃，我最近嘴巴有点上火，啊，就舌头上长了个泡，然后讲话可能会有点平翘舌音上面的问题。我尽量保持我的普通话标准。啊、呃，然后也希望大家能够见谅一下，如果有一点点语句啊，或者说视听上面的感觉不太舒服啊，这两期的话就稍微理解一下啊，毕竟舌头长泡还真的是挺痛的。然后这段时间我们这江浙这一块也是大范围的降温啊，大家出门的时候也要注意保暖，不要在双十一之前先垮了身体，那就没有办法很好的去准备双十一了。身体也是革命的本钱之一。今天这一期内容呢，我们一。就是讲双十一前的流量获取，双十一前的流量获取的渠道有很多，我们也说了，这样的流量渠道获取是为了。更好的给赛马机制做准备，也是让你的产品在双十一能够有更好的表现啊！今天我们是主要从直通车的角度入手，而且是专门讲直通车的定向这一块，当然也会解析到另外一些直通车的玩法，但主要还是针对于定向的。然后在节目正式开始之前呢，我们还是继续来解析一个上一期的听友问题，因为我们上一期讲了一块关于淘宝客的玩法，那么有一个听友叫阿俊一五九。问我们一直感觉淘客都是坑的玩法，动不动就百分之三十四十的佣金，低客单的产品怎么做得起啊？这个确实是有这样的问题存在，就是你的产品如果利润不足，是很难去做淘客的。我们要结合这个产品的自身和你的店铺情况来看，比如说你可以牺牲一部分的利润去给这个产品做基础销量啊，或者说你现在在推这个主款，想要用高销量把它拉到一个某个坑位，那这种时候的话，你可以。考虑在亏本的情况下去做一定的淘宝客，当然也要知道你去做这个的话，你大概的亏损值范围是在多少？包括你这个产品如果到达了某个临界点，比如说你亏本卖多少件以后再卖的话，它的一个。亏损会很难控制，那么在这样一个临界点，你要先有一个自己心中的规划，在实际值达到你心中那个临界点之前，你要有一个准备去停止这样的一个淘宝客计划，嗯，包括你这个产品，它在开了以后，具体表现也是要纳入范围的。比如说，它开了淘宝客以后带来流量，并且有大量的自然流量引入，然后整体是处于一个盈利状态的，那这种情况下你保持下去其实是没有什么太大问题，它对你的店铺还是有一定好处的。네 <susuruh> 如果它仅仅是淘宝客流量，而且它没有带来明显的自然流量增量的话，可以考虑关停这个淘宝客。具体开淘客的方法还是要根据你的实际情况来的。大家不要因为就音频里面讲了某些情况，就局限于这些情况。你要根据自己店铺的情况有一个灵活的变动、呃。如果在某一些节点你比较难以抉择的话，你也可以考虑跟我们社区里面的小安和运营稍微交流一下，都是没有问题的。总结下来的话，你去做一个低。利润的产品的淘宝客还是要比较谨慎的，要有自己一个充分的考量，不要因为一些数据和一些玩法就盲目的去尝试，因为别人在做这样的玩法的时候，它产品可能跟你不一样。那今天这一期的听友问题，我们就简单的讲到这里。接下来的话，我们来讲我们今天的一个主要内容，就是关于双十一前用直通车去引入流量的玩法。这里我们讲的是一个定向引流的玩法。在讲具体玩法之前呢，我们还是先跟。跟大家比较具体的来说一下直通车，它能够在双十一前准备活动做到什么样一个效果？直通车和淘宝客一样，它都是一个付费的引流端，你能够通过引入大量的付费流量，然后来做高你双十一前的一个赛马阶段啊。现在你去开一个双十一的计划，可能偏晚，但是。偏晚比不做还是要好一点的啊、呃！如果你现在没有做，你可以尝试着去在双十一前开一些定向的计划，包括一些低价引流的一些双十一前的引流计划，都是对你店铺有好处的。因为我们之前在讲淘宝课那一期就说了，你的双十一前的加购和收藏是两个很重要的数据，而一般。大流量都伴随着一定量的加购和收藏，这个、对你双十一去抢占会场是非常有好处的。而且还有一个叫反向邀约，双十一的会场在你双十一临近之前会有一个反向邀约机制，就是你的商品在这一段区域表现特别好。比如说接下来一个月到双十一报活动前呢，比如说十一月五号、六号的那时候，你的产品加购、收藏一直保持一个高水准的话，它会有一些反向邀约的入口给你。这些反向邀约的入口就是针对于那些在双十一前夕表现特别好的商品，比如说一些新品，你可能基础数据量比较小，但你的产品曲线和产品增量表现好的话。依然有机会获得一些反向邀约的会场啊，这个我们因为有的听众朋友他可能从这一期开始听嘛，我们也就简单的讲一下啊，这就是双十一前的一个流量的作用。那么淘宝客是我们可以拓展的一块流量，直通车也是和淘宝客一样，如果直通车这一块的流量你不用自己的一些资源去抢占的话，你就等于把这一部分的加购和收藏送给别人。这当然是一件非常可惜的事情。如果你的资金不够参加这样的一个直通车竞争或者淘宝客竞争，那叫无奈；如果你有这样的资金的话，你也不去参加这样的一个竞争，去获取你应有的流量的话，那就是比较可惜的一件事情了。双十一前的话，我们一般考虑的优先计划就是低价引流的玩法。至于低价引流的玩法怎么玩，我们前面直通车系列非常的完善地去讲解了一系列就关于直通车基础的一些玩法，这里面你都可以看到。那双十一前的低价引流和我们前面讲的玩法没有大的差别，因为双十一我们说的最主要的目的是拿到收藏以及加购。那么为了拿到这两块东西，优先考虑的就是点击率。那么点击率的话，它还可以做到一个做低 PPC 的效果啊，这个在我们前面节目都会有解释。如果大家在这一块方面有问题的话，可以在这一期节目结束后回去听一下前面关于直通车低价引流的内容。那为什么我们在节前要用的是低价引流的玩法，而不是一些开高 ROI 的玩法，或者说是一些小爆款的玩法啊、呃？原因的话，其实非常简单。因为低价引流切合这个双十一的营销环 境， 双十一前很明显的一点就是转化会有下 降， 啊， 转化下降是必然影响的一个效 果， 越临近双十一表现越明显。但是它的点击不会降 低， 反而就越临近双十 一， 人们的一个购物的一个浏览量反而会增 大， 它会预备储存自己双十一想要购买的一些商品。那么这时候它浏览量增大 了， 转化率降低 了， 这个时候不管你是去开 ROI 的计 划， 或者是去开爆款的计划，这两种行为都显得不是那么的明智，而低价引流呢，它就恰好切合了这样的一个环境，你可以用低价格去获取比较大的流量。同时，这些流量它会有收藏和加购这样的购物行为。那么，我不需要你这些流量转化，我只需要这段时间我引流的这些价格够低啊。那么它够低以后，它就可以给我带来赛马机制里面的一些好处。那 ROI 这一块时候就不是我关注的重点了。同时，它还可以拉高我整店的一个曝光，可能可以带动我在双十一前夕上架的一些新品啊。或者说，我想要推的一些辅助款的销量，都可以通过低价引流款给带入进来啊。在双十一前夕，我们也会在提前一到两个月的时间，我们会特地开出几个低价引流款，目的就是为了给全店引流。那么这是直通车前的一个基础玩法，叫低价引流为中心的一个直通车开法。那这个时候，你可以把你的爆款啊，以及 ROI 计划里面的一些资金，给侧重到你的低价引流的计划上面。低价引流呢，它其实就像是一个后娘养的孩子啊，你对亲儿子、亲女儿肯定不管平时还是过节都照顾的很好。那么这种后娘养的儿子呢，你过节了要出去见见亲戚朋友，要上台面了，那你总还是要给他打扮一下的，就还是要给低价引流在这段时间体现它的价值的。而 ROI 计划和爆款计划呢，在这种时候你可以不给他降低力度啊，但是如果你在资金相对预算有限的情况下，可以考虑拨一部分出来，去给他添加到啊、呃、低价引流这一块的。就好像你家里有钱，你的亲儿子亲女儿还是一样，可以就是穿的很好，过得很好。那如果稍微差一点呢？那大家稍微平均一下，整个家庭克服一下难关，把那个后娘养的呢也给他打扮起来，面子上要看得过去啊、呃。基本上就属于这样的一个情况。嗯、呃，当然啊，这里也只是打一个比方，让大家比较好理解，不是说我在什么生育观念上对什么啊、呃、亲儿子和这种后娘养的儿子有什么偏见，不是这样的啊。啊、呃，大家不要对号入座，这里只是打一个比方，让他能够稍微形象一点的给大家解释听一下。纸目电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？除了这些呢，大家最近在直通车平台应该也注意到了，你们的直通车后台如果开多店呢，可能比较明显，就是陆陆续续会有一些直通车的后台变成了新版的，还有一些直通车后台呢，可能是老版的，跟你店铺的一个表现以及你店铺的层级，还有你店铺的实力都有关系。那么比较好的店铺，现在应该都是新版的直通车后台了。新版后台呢，其实它的影响并不是特别的大。但是它在定向上会有一点点细微的差别，这一次的改版呢，也更多的体现在定向功能的变化上。在一个基础功能的话，它只是在你创建计划的时候，会给你一些更多的选项啊。包括就是说啊、呃，你这个计划的一些分析，折扣的设置啊，这些方面，它会显得更加智能化一点，但是并没有什么太大差别啊。如果你以前就习惯开车的话，现在去设那些计划，你还是就怎么设心里都是有数的。但是定向计划的话，之前有一个很明显的变化，和现在不同的就是，定向以前是三个位置，啊、呃，就它在手淘首页是有三个直通车位置，啊、呃，分别是在七。嗯，十一和十五应该是这几个位置，呃，这几个位置的话，就当时你在手淘首页定向过去的直通车，一旦抢到坑位，它拿来的一个流量是比较大的，而且它点击率会相对的比现在要高一点。现在的话，你去开定向计划，你会发现，就对比你的定向的一个点击率很低，而且很多时候会出现定向用不出去钱的情况。这是为什么呢？这是因为现在直通车它在手淘首页的位置增加到了一百个，增加了一百个以后，它并不是说你一定要拉到你的宝贝，它才算你有一个展现。它只要别人打开这个手淘首页，你的宝贝在下面，但它没显示出来，它就算是一个展现。这种情况之下的话，如果。你这个宝贝投放了一个定向，在很下面的位置，基本上就是很大的一个展现量，但是没有点击率，所以点击率下降是正常的事情。嗯，那为什么现在定向也比较难以用出去钱呢？就好像现以前定向，你基本上开一两毛，你就有位置了。现在定向的话，你开五毛都不一定有位置，就是因为你定向的展示位置变到下面了。以前你一两毛有位置，它就是在前面三个的，很容易展现。现在的话，你哪怕出五毛，但是有人跟你竞争，你就会排在下面。你如果在很下面，遇到我之前说的那种情况，就是说你分布在很后面了，但是别人已经算了你一个展现了，这种时候别人不可能会点击那么后面的宝贝，或者说很少人会点击那么后面的宝贝，也就是说你开到五六毛可能都点不出去，这就是为什么现在我们新版的定向会有这样的两种情况，并不是因为改版有这样的情况，而是因为它的展现位置变多了，它的核心是因为展现位置变多了。那在这样的一个情况下，我们到底要不要去开定向？如果你有开车的一个能力和实力，那么我是建议你一定要开一定的定向，一个是直通车刚刚改版，你去开这样的定向，有助于你去理解整个直通车的运作，以及看一下新版直通车的表现。另外一个点就是在双十一之前，你哪怕在下面的一些产品。它都有一个展现位置，因为双十一前的人，他的一个购物行为会变得由直接购买变成一个预购买的状态，他会更愿意去浏览。像我们平时买东西的话，我的话就拿我个人来举例子，我在有明确产品的时候，我购物的时间会相对比较短，就是说。我一定知道我家里没有餐巾纸了，我去买餐巾纸，那我速度会非常快，可能从收藏店铺啊，或者说搜索里面看到顺眼的，直接就买了。哎，这是一个就是我必须购买的一种行为的购物，它相对时间比较短。但是当你去买的时候，你没有一个明确目的，你比如说，哎，马上双十一要到了，我可能需要一些什么东西，你会根据现在你淘宝的一些页面，你就会直接往下拉，你可能会拉很多，就哎，这个好像有点兴趣，但是没有点。啊，然后看看下面好像也挺好的，然后看到某一个比较有兴趣，点进去，这是现在这种预购买的人的他们的一个购买的状态。这时候你在底部的一个手淘首页的展现的量就有可能会变大。那么在它变大以后，你去用一些。低价格去获取这种曝光的机会成本就变高了。那么在这样的一个环境下，我觉得这是一个值得大家去尝试一下的一个位置。包括我们现在自己测下来，这两天的数据观察下来，都会发现，就这两天它的一个啊、呃、展现量啊明显有所上升。那么点击量的话，就跟你的图啊，还有你这个整体的一个直通车具体处在哪个位置都有关系啊。但是它展现量在这段时间确实是有所上升了啊。然后转化率。有所降 低， 这是非常正常的一件事情。转化率降低的 话， 在双十一 前， 我觉得是一个非常非常非常正常的一件事情。所以最 近， 如果你的店铺出现了转化率降低的 话， 不要着 急， 你的转化率降低只是从侧面反映了双十一越来越近了。只要你的收藏加购以及咨询订单的那些客户的量没有一个明显的下滑的话，我觉得都是可以接受的。但如果你的访客出现了下降，那么我觉得你相对要引起一些注意。访客下降是一件不太正常的事情，这也就说到了另外一个点，就现在手淘首页它对于自然访客的提升是非常明显的，它能够打通你的手淘首页的流量。就本来的话，手淘首页由直通车以及系统推荐的商品构成，那么你本来在手淘首页的展现位置可能就仅有直通车，但是当你的直通车有了一定的展现量、点击量以后，你的手淘首页的流量会有一个比较明显的上升。只要你的手淘首页它这个直通车有一定的表现。啊，它这个访客量是会有上升的，你可以自己观察一下你的直通车数据啊，在生意参谋里面都可以看到，就通过手淘首页的人进来最近有多少？哎，这个是很直观的一个数据，你可以去试一试啊。虽然它的转化率比较低，但是访客进入你的店铺的话，它都是你这个店铺的一笔财富。只要你想好了，哪怕它现在转化率低，你在某个节点都是可以想办法引爆它的。具体的话就是看你引进来这些客户以后，你能给他看。看到些什么，这都是你需要去考虑的一个运营商的细节问题。如果大家对直通车以及新版的手淘首页直通车玩法比较有兴趣的话，我们社区里面是上架了一套关于直通车新版手淘首页的一个定向的玩法，也解析了新版和旧版这种手淘首页定向方面有什么不同。整个视频解析的非常的完善，基本上只要有直通车基础的人，你看一遍都可以理解现在直通车发生了怎么的变化啊。包括你如果直通车基础比较薄弱，你去看一些我们前面上传的一些直通车基础课，包括 ROI 的介绍啊，以及一些就点击率对于直通车影响这些课程，你去给它整体浏览下来以后，你再去看后面这个直通车定向玩法这一块，也会非常的直观。在双十一前的话，我觉得去整体的学习一下这样的一套课程，然后把你的直通车给弄起来，是非常有意义的一件事。有可能现在对于推广来说稍微晚了一点，但是这可以给你累积经验。比如说你今年你从现在开始做，你可以看到这个直通车它大概对双十一的影响。那么明年你可以在更早的节点，更好的把这个直通车做到一个更高的水准。我们这一期节目呢，它是更新在一个还算有操作空间的节点。就是说，虽然他已经很临近双十一了，但至少他还给了你一个月的操作空间。一个月时间，对于直通车啊、淘宝客这种东西，足足可以看出效果来了。而且特别要注意的一个点，就是已经开了直通车的商家。如果你去用手淘首页的玩法开，你的手淘首页的玩法大部分会表现的非常的好。你直通车基础账户对于你整个直通车都是有权重加成的。你直通车如果表现越好，你去开这个它的效果就越好。如果是那些已经有了常规计划的那些直通车的一些玩法的朋友，我建议你一定要去开了试一下啊，哪怕你开了前面就表现不太尽如人意啊什么的，你去再去把它关掉，也就是一笔就尝试费用，就等于是。试错费用嘛，它不会特别的高，但是万一成功了，它带给来的效益是非常非常可观的。那今天这一 期， 因为时间的关系的 话， 我们讲的具体内容就大概的讲到这里了啊。更多的玩法的内容 呢， 反正如果是社区的朋 友， 你都可以在社区里面找到相关的玩法。如果不是社区的朋 友， 可以去听一下我以前的直通车课程啊。如果你想要加入社区的 话， 你就只要添加我们客服的微 信， 就子木电商的拼 音， 然后添加我们客服小 安， 然后具体的怎么样加入社 区， 以及我们社区里面有怎么样的一些服 务， 他都会给你做一个介绍。我们社区呢现在是三百六十五一年，就等于每天用一块钱去做一个知识的获取，我觉得是非常划算的一件事情。每天连一个早饭钱都不到，甚至连坐公交车的钱都不到，你就可以获取到一个稳定的电商知识的渠道啊，相对来说还是非常划算的。具体你有兴趣的话，就看下方详情，也有添加那个微信“子目电商”就可以了。不要忘记了，在我的节目下面留言，我会每一期抽取一到两个问题在节目里面。给大家进行解析和回答。如果你有电商问题的话，都可以在我的评论下面进行留言。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜